0: Amém, amém. Digno de glória e de honra é o Senhor, glórias a Deus. Boa noite, queridos, muita saudade. Queria trazer para vocês aqui um grande abraço nosso, um abraço da minha esposa, dos meus meninos, muita saudade de toda a igreja. Esses tempos nós tivemos uma reunião em vídeo, em conferência com os pastores. Eu me lembro que o Davi viu a pastora Fran pelo vídeo quis falar com o João e ficou ali ciscando ao meu redor, todos com muita saudade. Queria que você abrisse sua Bíblia na noite de hoje, em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28, a partir do versículo 10, nós vamos ler. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a Ti esta palavra. Te agradecer, Senhor, por estar aqui. Como é bom estar, Senhor, na Tua presença. Como é bom adorar o Senhor. Pai, como é bom sentir, Senhor, o calor desse ambiente. Nós sabemos que a casa de Deus é muito mais do que um ambiente físico, mas é bom estar aqui nesse altar novamente, Senhor. Nós nos sentimos vivos, Pai. Nós entregamos a Ti essa palavra. Eu quero profetizar que essa palavra ela vai atravessar as ondas de rádio, de, 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 de internet, e vai alcançar quem ouvir, e que aquilo que o Senhor deseja fazer, o Senhor cumpra na vida destas famílias. Nós abençoamos a todos que vão ouvir e que essa palavra gere fruto em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra. Partiu, pois, Jacó de Berceba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, Eu sou o Senhor Deus, de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse... Na verdade, o senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temeu e disse: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus." Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Até aqui. Essa é a primeira vez que na Bíblia nós ouvimos falar sobre casa de Deus. Esse termo casa de Deus, pela primeira vez, ela é citado na Bíblia. Depois esse termo, ele vai aparecer muitas e muitas vezes ao longo de toda a Bíblia. Depois houve o tabernáculo de Moisés, houve o templo, a reconstrução do templo, que teve o dobro de tamanho. Houve também o tabernáculo de Davi. Mas a primeira vez que a gente ouve esse termo, casa de Deus, foi aqui. Ora, Jacó teve um sonho. Nós vimos né, na série que, que estudamos sobre o Apocalipse, que a pastora Lu gravou, né, que muito do que foi revelado ali em Apocalipse foi dado por visão. Né, e, e as visões eram visões de coisas que João não, nunca tinha visto. Né? E este sonho de Jacó também trouxe a ele elementos que ele não estava acostumado. Ele se deita sobre um travesseiro de pedra, estava fugitivo naquele momento, de repente ele sonha, nesse sonho ele vê uma escada que ia da terra até os céus, ele via seres celestiais, eram anjos né, que desciam, subiam, e em cima do topo dessa escada ele viu Deus. E Deus falou com ele, e lhe deu uma promessa, e lhe deu uma palavra de bênção. Então, ele acorda, ainda de madrugada, ainda assustado e surpreso com o sonho que ele tem, e aí ele tem a seguinte percepção. Ora, esse lugar é terrível, é o lugar do temor do Senhor, do zelo. A presença está aqui. Esse lugar não é outro além de casa de Deus. Então, a primeira vez que a gente vê esse tema de casa de Deus, onde Jacó juntou ali os elementos do sonho dele, ele viu uma escada, ele viu um lugar que Deus estava, ele via seres que habitavam com Deus nas regiões celestiais, que eram os anjos, e aí ele, ele pensou: Meu, isso tudo, uma escada, é, Deus com os seres celestiais, isso é habitação de Deus, isso é casa de Deus. E ele teve essa revelação nesse dia. Aquele lugar era a casa de Deus para ele, porque ali Deus estava habitando, falando, e havia uma conexão do céu com a terra. Ora, Jacó estava sozinho. Veja, nunca foi tão... Esse sentimento de solidão nunca foi tão atual como agora. O mundo todo está vivendo solidão. Nós estamos afastados um dos, do contato com o outro. Né? Eu lembro que lá em casa, né, esse mês foi engraçado porque foram dois aniversários: né, o do Daniel e da Vanessa. No Daniel, a gente fez uma festa de quatro pessoas, eram nós quatro lá em casa. E os parabéns foram por videoconferência. Nós estamos vivendo um tempo de solidão, um tempo de estar sozinhos. E foi o que Jacó viveu nesse momento. Esse momento da vida de Jacó foi o pior momento da vida dele. Ele estava fugitivo, ele desde sempre tinha uma promessa de que ele receberia a bênção da primogenitura, apesar de nascer depois do seu irmão, eles eram gêmeos, mas antes mesmo de Jacó nascer foi profetizado que no ventre de sua mãe haviam duas grandes nações, mas o mais, o mais velho serviria ao mais moço, Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão, e passa-se o tempo, e Jacó tem aquela sede da primogenitura por receber a bênção, naquela época, o filho primogênito que receberia a grande bênção né, do pai, e no momento de fraqueza do irmão, ele, ele num guisado, oferece para o irmão, e aí recebe a primogenitura, recebe essa promessa do irmão, que abre mão daquilo naquele momento, quando seu pai estava prestes a morrer, Jacó, então, é, se disfarça, põe uma pele de, de animal por cima, que era mais peludo, porque Isaú era peludo, e, então, se achega diante do pai e recebe a bênção de Isaque. Como se fosse Saúl. E, quando seu irmão fica sabendo disso tudo, fica irado, fica muito embravecido, e quer matar Jacó. Então, a mãe de Jacó foge, foge, e o teu irmão quer te matar, você tem que fugir. E assim, Jacó sai às pressas, apressado, em direção à casa de Labão, irmão de sua mãe. Então, ele atravessa correndo aquela, aquelas, aqueles terrenos, aquelas planícies, e ele anda até anoitecer, que é esse momento aqui. E no relento, escolhe uma pedra e deita. Deus encontrou Jacó sozinho, no pior momento da vida dele. Eu sei que muitas coisas devem ter se passado na vida de Jacó, na mente e no coração dele. Estava fugitivo, talvez um pouco confuso, porque a forma como ele recebeu a bênção foi uma forma de trapaça. Ele deixou para trás o pai já muito doente, não saberia se podia vê-lo novamente ou não. Aquela vida que Jacó conhecia, num instante, ficou para trás. E, de repente, ele se viu sozinho, deitado numa pedra, no relento, fugitivo E, nesse momento, ele tem um sonho. Queridos, esse momento de solidão, esse momento de ficar sozinho, pode ser um momento muito ruim, é difícil estar só. Nós estamos vivendo isso na pele. Nós queremos hoje a igreja cheia. Já são mais de 40 dias que nós não podemos nos reunir, receber aquele calor da comunhão. Mas estar sozinho hoje pode ser uma grande oportunidade para você. Eu quero te dizer que Deus vai dar experiências para vocês sozinhos. Eu quero profetizar que nesse tempo de solidão onde muitos de vocês se sentem sós, Deus vai encontrar você como encontrou Jacó. Em meio à tua solidão, talvez no pior momento da sua vida, Deus vai te encontrar. Eu quero profetizar que você vai ter uma experiência com o Senhor. Nós temos sentado com alguns irmãos de Camboriú e temos nos reunidos entre os homens. E eu sei que muitos de nós estamos passando por lutas. É difícil estar sozinho. É difícil estar sem o apoio da igreja. Mas eu quero profetizar que esse tempo que você está sozinho, você vai ter um encontro com o Senhor. Deus vai te visitar de forma sobrenatural. E vai te encontrar no pior momento da sua vida, talvez. Vai te encontrar nesse momento tão difícil para você. E eu não sei realmente o que você está vivendo. Talvez você esteja num momento de grande angústia, doente, talvez desempregado, eu não sei. Talvez se sentindo muito sozinho, ansioso. Nós temos atendido pessoas ansiosas nesses últimos dias, muito mais do que o normal, Pessoas que estão solitárias, que já eram solitárias, mas não estão aguentando o silêncio da sua própria casa. Mas eu quero te dizer que, em meio a esse silêncio, você vai ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu na sua vida. Então, Deus encontra Jacó. No pior momento da sua vida. Jacó tem um sonho. Ele vê os céus abertos Ele vê o próprio Deus E esse Deus fala com ele como é, Deus, como é bom quando Deus fala E aí Deus começa a falar de promessas Ele diz, olha, eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac Está vendo essa terra onde você está deitado hoje? um dia tu vais voltar para essa terra e o nosso Deus ele é lindo porque provavelmente no coração de Jacó enquanto ele fugia enquanto ele corria, ele pensava meu Deus, esse aqui é o meu lar foi aqui que eu vivi será que um dia eu vou voltar? será que um dia eu vou abraçar minha mãe novamente? será que um dia eu vou ter o perdão do meu irmão? olha a confusão que eu arranjei eu achei que Muitas coisas devem ter passado no coração dele, mas Deus começa a falar com ele. E ele diz: Um dia você vai voltar para essa terra, vou te dar ela como herança, a sua descendência será como o pó da terra, através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele, Deus começa a liberar palavras de um futuro abençoado, palavras de promessa, de bênção sobre a vida de Jacó, no pior momento da vida dele. No momento de solidão, que ele estava sozinho, abandonado, Deus encontrou o coração de Jacó. Ele teve um encontro com Deus, com a voz de muitas águas. Foi a primeira vez que se falou sobre casa de Deus. Se a gente olhar para a palavra, para esse texto que nós lemos, nós vamos ver duas características bem marcantes, que sempre acompanharam esse conceito de casa de Deus. Você vai ver isso no tabernáculo, você vai ver isso no templo, você vai ver em todas as, as formas que Deus tentou e o povo tentou reconstruir a casa, um lugar para Deus habitar, um lugar onde ficava a Arca da Aliança. Em todas as vezes, desde esse momento de Betel, você vai ver que a casa de Deus é sempre um lugar onde o céu encontra a terra. É sempre o um lugar onde os céus estão abertos. A casa de Deus também é um lugar onde sempre haverá a palavra do Pai. A casa de Deus é o um lugar onde Deus fala. Deus não fala em nenhum outro lugar. Deus fala na sua casa, para o seu povo. Na casa de Deus, é o lugar onde Ele está presente, é o lugar da sua habitação. Isso sempre vai acompanhar as casas de Deus. Você vê que esse lugar da terra conectando o céu é quando o sobrenatural de Deus se encontra o natural é quando aquilo que está na esfera da promessa vem para a realidade. Nós sempre ministramos aqui, Romanos 4,17, né? que Deus é poderoso, que Ele traz à existência as coisas que não existem. Como é que Ele vai fazer isso? Dentro da sua casa. Porque na casa de Deus é o lugar que o céu conecta à terra. Mas eu tenho uma boa notícia para você. houve um homem chamado Jesus, que veio trazer um novo tempo. Deus se fez carne e com seu plano de amor pela humanidade, ele decretou, não mais um lugar fixo. Eu vou habitar no coração do meu povo. Quando Jesus cumpre todo o seu propósito, ele começa a sofrer, ele começa a ser flagelado, ele começa a, a passar por todo aquele martírio, as horas angustiantes do antes no Jardim do Getsemane, no Jardim das, das Oliveiras... Ele começa já a ficar angustiado com aquilo que ele via pela frente, e até ali Jesus tinha cumprido seu propósito, seu ministério, ele tinha apresentado o reino, ele tinha ministrado sobre o arrependimento, porque estava chegando o reino, estava chegando o momento em que o céu iria habitar dentro de nós. Estava chegando o momento que o céu não ia ficar só numa porção de lugar, ele ia ficar dentro de todo aquele que quisesse. Jesus, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que é a ponte, que religa o homem a Deus, aquele pelo qual ninguém vai ao Pai se não for por ele, é pendurado numa cruz e perto da hora de morrer. Ele diz, está consumado. Ele dá o seu último suspiro. E quando isso acontece... Há um grande terremoto sobre a terra. Ela já estava coberta de trevas. E lá no templo. Onde era a casa de Deus. O véu se rasga. O véu se rasga de cima para baixo. Com um ato de Deus. Vindo do céu para nós. O templo. Naquela época, ele, ele tinha um véu onde era dividido a presença do Santo dos santos, que era o lugar da presença de Deus, que somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz para abrir a presença de Deus para todo o coração que o receber. O reino de Deus, então, se tornou muito mais simples. Ele está acessível a cada um de nós. Da mesma forma que ele foi anunciado no começo, através de um menino que nasceu numa manjedoura, que veio da forma mais simples possível, para dizer que, a partir de agora, o reino de Deus estava entre os homens. Então, o véu se rompe. E agora nós temos acesso a Deus. E agora, eu e você, podemos ser a sua casa. Agora, a presença habita em mim e você. Agora, a voz de Deus, ela é ouvida aqui. Agora, a presença de Deus flui através de mim e você porque ele não está preso mais a um lugar fixo. Ele está habitando dentro da vida da sua igreja. É por isso que mesmo com esses templos vazios, mesmo com esse lugar todo aqui hoje vazio, aí dentro de você, aí onde você está, a presença pode te visitar, porque você é a igreja. É em você que que ele habita é através de você que Deus vai liberar a presença que vai afetar os outros é através de você que o reino vai ser expandido os tempos são de solidão de estar sozinho mas se você quiser a presença de Deus pode te fazer companhia, que tal? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo começou a morar em nós. Ele veio em Pentecoste, ele derramou fogo sobre aqueles que estavam lá e a partir dali... Todo aquele que buscar o Senhor, que tiver fome e sede, ele estará presente nessa vida. Nós somos hoje o templo do Espírito, o um lugar que o Espírito de Deus habita. E deixa eu te falar uma coisa, não existe nada mais tremendo do que andar na presença. Esse é o grande diferencial de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir um protocolo, para tocar simplesmente o chofar por tocar, para nos reunir como se fosse num clube social. Nós estamos aqui por causa da presença. É ela que faz diferença. Se não for a presença, todos nós somos religiosos. Mas é a presença que muda tudo. É a presença que traz o céu para a terra, é a presença que te alimenta, é a presença que te dá experiências com Deus, é a presença que te faz andar em paz, em tempos de caos. Não é a forma, não é o culto, a religião, mas é a essência que está no próprio Senhor. Ele é tudo. Essa é a essência da vida com Deus. Quando eu venho para a casa de Deus, a minha expectativa é ser tocado por Ele, porque é a presença dEle que pode me tocar, que pode me alimentar. Eu não quero nada da forma, eu quero a presença, eu quero o relacionamento, eu quero a intimidade, eu quero a amizade com esse meu rei. Porque senão, querido, eu sou só mais um religioso. Porque se eu não tiver essa amizade com Ele, se eu não sentir a presença dEle, esse toque de amor, essa paz, diante de qualquer situação difícil, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar quando estiver sozinho. Eu não vou aguentar quando eu não estiver cercado de pessoas, porque eu ainda não aprendi a descobrir a presença. E você pode, querido, ter muitas situações de vida você pode crescer na igreja, você pode ser levantado para algum ministério, alguém pode impor as mãos de vocês e realmente Deus te chamar. Mas o poder e a presença, eles vão vir com o encontro é com o encontro com Ele. Naquele dia, disse Jesus, muitos chegarão diante dele, dizendo, Senhor, nós não profetizamos o teu nome. Senhor, nós não ministramos em teu nome. Senhor, nós não estivemos na tua casa, não expulsamos demônios em teu nome. E ele diz, abartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Eu não os conheço. Sabe o que é pior para mim essa palavra? É ele dizer, eu não conheço vocês. Pessoas que ministraram, que expulsaram demônios, que, que pregaram o Senhor, que profetizaram no nome dEle, não conheciam Ele. É a presença que faz a diferença. Quando Jesus reuniu todos os seus discípulos, falando as últimas coisas que haveriam de vir, os últimos momentos da sua história, ele dizia, ora, chegada a hora do Filho do Homem ser entregue aos homens. E Jesus começa a recapitular tantas coisas importantes. Jesus diz para ele, ó, através de vocês, muitos ainda virão. Estava falando sobre nós. E ele vai ministrando sobre os acontecimentos do fim. Mas teve uma hora que ele fala assim, eu já não chamo mais de servos. Eu chamo de Amigos. Amigos, antes de ser Senhor, Ele quer ser amigo. Antes de Deus ser Deus, ser o Todo-Poderoso, Ele quer ser Pai. Quando Jesus se batiza no Rio Jordão, Ele havia cumprido todo o Seu propósito ali. Ele não ainda nem tinha começado o Seu ministério. Tudo que ele tinha feito era ser obediente e crescer em estatura, graça e conhecimento. Ele chega no Rio Jordão, ele se batiza. Quando ele sai da água, vem uma voz do alto dizendo, esse é meu filho amado e quem eu me alegro. Porque antes de qualquer coisa e propósito que ele possa cumprir, ele é meu filho. Antes de servo, vocês todos que andaram comigo, eu os chamo de amigo porque com vocês eu dividi. A minha intimidade. E você está sozinho aí em casa agora. Talvez lutando para ficar de pé. Eu quero te dizer que Deus quer ter um encontro com você aí onde você está. E esses são dias que Deus tirou toda a forma. Toda a forma. Não há cultos, não há reunião, não há é, pessoas sentadas nas cadeiras. Deus tirou toda a forma, porque Ele quer trabalhar a essência. Vem chegando o avivamento. Ele não vai acontecer se você não tiver um encontro com Ele. Todos os dias, eu e você precisamos nos encontrar com Ele. E é na nossa casa, talvez no pior momento da nossa vida, que a casa de Deus vai se estabelecer no seu coração. Que a presença vai fluir através de você. Você que se sente aí muitas vezes tão pequeno, tão culpado. Jesus tem uma palavra para você. Ele diz, você é minha casa. Você é o lugar que eu quero habitar. Eu quero me encontrar contigo. Casa de Deus também. É o lugar onde os céus encontram as terras. Mas a casa de Deus agora é você. Não é mais um lugar. Lá em Mateus 18, Jesus disse, tudo o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E tudo o que vocês concordarem, se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, acerca de qualquer coisa, assim será feito. Você é a conexão do céu com a terra. Tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Porque você é a casa de Deus. Você é o embaixador do reino de Deus. É através de você que o reino de Deus vai se expandir para outros. Você tem as chaves do céu, porque hoje você é a casa de Deus. É o templo que ele habita. A presença de Deus está em você. Então, querido, libera a presença usa as ferramentas que Deus te deu o louvor, a adoração a palavra, deixa a presença sair se movimenta porque a presença quer sair, é através de você mesmo querido é através de você mesmo Moisés muitas vezes se achou insignificante quem foi Moisés? Moisés foi um menino que nasceu numa época muito difícil de Israel, onde todo filho de hebreu era assassinado, porque o povo já era muito populoso dentro da terra do Egito. Mas se você lá em Hebreus vê a lista dos heróis da fé, você vai ver que é, ali na lista estão os pais de Moisés, a mãe de Moisés. E diz lá que ela percebendo que aquela criança era diferente. Teve fé para não entregar o filho e o escondeu por três meses. Depois botou ele numa cestinha e enviou através daquelas águas. Você acha que foi por acaso que ele foi parar lá na casa de faraó? A mãe dele já tinha entendido o propósito de Deus para a vida daquela criança. E aí Moisés cresce como uma pessoa importante dentro da corte de faraó, onde ele é criado, mas ele vê o seu povo sendo escravizado. E um dia ele comete um crime... Ele se compadece de um servo hebreu que estava sendo espancado. Então ele foge da presença de Faraó, porque Faraó procurava matá-lo. E ele se esconde nas colinas. Aquele homem que foi criado no palácio de Faraó, agora estava pastoreando ovelhas do seu sogro. Mas um belo dia, quando ele estava sozinho, ele teve um encontro. Moisés, tira as sandálias do teu pé. Porque o lugar que tu estás é santo. E ele se aproxima, ele percebe que é Deus, o temor toma conta do seu coração. E Deus diz para ele, é você que eu vou levantar para tirar o meu povo da escravidão. E a primeira reação de Moisés é, quem sou eu? Para ir lá diante do faraó. E liderar o meu povo. Quem sou eu? E aí ele começa a contender com Deus. Deus, eu não sou a pessoa certa. Eu não sei falar. E Deus vai falando com ele. Não, eu te capacitarei. Você será minha boca. E ele vai contendendo com Deus. E Deus chega a ficar irado com Moisés. Então eu vou levantar Arão para falar através de você. Mas é você. É sobre você que está esse propósito. Então Moisés vai para a missão. E eu imagino o coração dele. Ele querendo fugir daquilo. Então ele tem que ir. A primeira... O primeiro anúncio que ele dá a faraó, né, dizendo que Deus mandou ele ali para tirar o povo, para deixar o povo ir, para celebrar a Páscoa no deserto. faraó olha para ele assim, ah, é, na verdade a vida de vocês está muito mansa, eu vou é tirar, vocês não vão ter mais a palha para construir os tijolos, agora vocês vão atrás dessas palhas. Então o, o aumento do trabalho foi muito grande sobre o povo, e aí o povo foi se queixar com Moisés, foi para isso que você veio, para nós perecermos na mão de faraó. Eu fico imaginando aquele momento no coração e na mente de Moisés. Mas o tempo passa, querido. E Deus se mostra presente. E Deus começa a operar grande e poderosamente através daquelas pragas todas. E aí lá, quando chega a última praga. Era um outro Moisés. Ele não precisava mais porta-voz. Porque não se tratava dele. Se tratava Deus agindo num propósito através dele. Ele sabia que o propósito em si, em nós, não tem valor algum. Agora, quando Deus está presente no projeto, tudo é diferente. E aí Ele chega diante de Faraó em Êxodo, lá no capítulo 11, versículo 6, e diz Haverá grande planta em todo Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos esses conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando, saiam você e todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença de faraó. Aquele mesmo que o ameaçou matar, agora recebe de dedo de Moisés, dizendo, vocês vão suplicar para eu sair daqui. Com mão forte e poderosa, Deus nos tirar desse lugar. Porque não se trata de mim ou de você, querido. Se trata de Deus através de nós. Então, Deus te leva muito a sério. Então, todo esse propósito aqui, querido, começou sozinho. No encontro de Moisés, sozinho com o seu Deus. Exatamente como você está aí agora. Como Jacó esteve no pior momento da sua vida. Foi esse encontro que mudou tudo. Basta um encontro com o Senhor para tudo ser diferente. Um encontro é tudo. No Salmo 84. No versículo 1. A Bíblia diz, como é agradável o lugar da tua habitação. Senhor dos exércitos. Aí lá no, no versículo 6, diz assim. Ao passarem pelo Vale Árido, fazem dele um lugar de fontes. Como é feliz... E agradável o lugar da, da habitação do Senhor. Como é feliz os que em ti habitam, Senhor. Eles serão como uma fonte no vale árido. Você consegue imaginar isso? Quando nós estamos conectados com Deus, quando Ele habita em nós, um lugar seco por onde você passar pode se tornar um vale frutífero. Não por causa de você, mas por causa da presença que habita você. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Porque se nós estivermos conectados à fonte, querido, essa água não para de jorrar. E por onde você passar, o avivamento vai chegar, mas ele vai começar a ir contigo em casa, sozinho. Eu sei que eu falo para muita gente que tem função, que tem ministério, que tem chamados. Deus já te deu a tua comissão, querido. Mas Ele quer te dar um encontro, porque através do encontro vai vir o poder. E através do poder, o avivamento se espalha. E pode ter um vírus circulando em todo o mundo. Mas o nosso avivamento, eu profetizo em nome de Jesus, será como um vírus celestial, contaminando cada casa, cada vida, e vai começar através de você na sua casa. E o avivamento vai chegar quando você tiver um encontro. Eu queria encerrar, queridos, a palavra de hoje te dizendo que não existe nada melhor do que viver a presença. Os dias ficarão cada vez mais difíceis. Vai chegar um tempo, acredite, que vai ser impossível não estar muito perto de Deus. Vai ser uma questão de necessidade. O que está acontecendo hoje é um grande treinamento da igreja. Mantenha-se firme nesse período. É muito bom estar em comunhão. Eu sinto muita falta. Sinto falta de abraçar. Especialmente eu, eu que trabalho no hospital, eu tenho que ter mais cuidado ainda para abraçar as pessoas. Isso para mim é uma grande dor. Mas também eu tenho convicção de que não é isso aqui que nos prende não é a estrutura, não é a forma mas é a essência e a essência é o Senhor antes de terminar eu queria contar um testemunho de um menino da nossa igreja talvez ele esteja assistindo, o Davi lá de Camboriú o Davi Vargas, ele tem 10 anos de idade e ele assistiu o Descend Online esse último que teve no final de semana os pais deles foram no primeiro descende, que foi em fevereiro, lá no estádio do Morumbi, e ele não, não teve a chance de ir naquela ocasião. E quando começou o descende online, ele, ele, ele ficou sabendo que ele estava dentro do descende. Em algum momento, sem ninguém falar nada, ele se retirou da sala e foi lá para o quarto dele. E ele começou a orar. ele voltou para a sala chorando dizendo, não sei direito o que, é que eu senti mas eu estou sentindo uma coisa tão boa sabe o que, que ele fez? ele teve um encontro é isso que nós queremos ensinar para os nossos filhos é eles não se apegarem na forma não se apegar na estrutura mas se apegar no Senhor porque quando a gente se apega no Senhor, ele não precisava estar no estádio ele só precisava do encontro e o encontro acontece onde Deus quer geralmente com você sozinho é onde Deus quer te encontrar e nessa noite ele pode te encontrar aí na sua casa ele pode encontrar você, igreja E eu queria falar agora também para a nossa igreja. Eu não sei quantos de vocês estão passando por lutas. Mas eu queria te dizer, você é a casa de Deus. Você é o lugar que Deus escolheu para morar. O Espírito Santo está em você. Ele vive em você. Libera a presença libera. Ele disse Se vocês me buscarem De todo o coração Eu serei achado de vós Então libera a presença Libera Então somente Se conecta com ele Se desliga Daquilo que te prende Da televisão Da acomodação De qualquer outra atividade Menos importante agora se conecta com Deus libera, libera através da adoração da palavra, deixa o rio fluir, você vai ter uma surpresa ele vai te encontrar aí onde você está e a é você que nos assiste talvez pela primeira vez eu queria te dizer que o Senhor, ele não se prende a estruturas ele é onipresente eu queria direcionar a palavra a nossa igreja, eu não sei até onde a palavra foi. Então eu vou retornar. Eu tenho uma palavra para a nossa igreja. Eu quero te dizer, eu não sei o que você está passando em casa. Mas eu queria te dizer que você é a casa de Deus. Eu queria te dizer que o Espírito Santo habita em você. E eu não sei se você está passando por lutas do ponto de vista espiritual, está enfraquecido. Mas eu queria te dizer, libera o Espírito. Deus te deu muitas ferramentas através da adoração da palavra, deixa o espírito fluir. Porque o Senhor vai te encontrar aí, mesmo sozinho. O Senhor não se prende a estrutura. E eu queria também deixar uma palavra a você, que talvez nos ouve pela primeira vez, ou que ouve a segunda ou terceira. Eu queria te dizer que Deus não se prende a lugares, nem a estrutura. Ele é onipresente e Ele pode ir agora onde você está Deus não enxerga atitudes simplesmente a máscara do nosso rosto Deus enxerga o coração a Bíblia diz em 1 Samuel 16 que Deus não vê como o homem vê enquanto o homem vê o exterior Deus enxerga o coração então ele enxerga o seu coração agora eu queria te convidar a orar junto comigo para que você tenha um encontro com ele para que todos nós possamos nos encontrar com ele porque nós somos a casa de Deus a casa favorita dele o lugar que ele gosta de habitar o lugar que ele separou para habitar e se você quiser ore comigo assim Senhor Jesus nessa noite aqui onde eu estou eu te peço perdão pelas minhas falhas pelos meus erros eu estou entregando o meu coração a ti te recebendo como meu Senhor, te confessando como Senhor e Salvador. E a partir de hoje, eu quero que o Senhor habite no meu coração. Eu quero me encontrar contigo de novo. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser marcado pela Tua presença. E eu quero que a Tua presença ande comigo por onde eu for. Senhor, eu quero te conhecer. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nunca se esqueça. Você é a casa de Deus.
1: Encontrei em mim, ó oh Deus, algo de valor. Eu quero atrair Tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi e para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu ar. Encontre em mim, ó oh Deus, algo de valor Eu quero atrair Tua presença Por Tua misericórdia, ó oh Deus de Israel Enche o templo com Tua glória Restaura a casa caída de Davi E para que os povos saibam Que há um Deus em Israel Eu quero ser Onde você gosta de estar? Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quem eu sou? Quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou Deus, quem tu és, quem tu queres que eu muito obrigado pelo culto dessa noite muito obrigado por esse altar muito obrigado novamente pela tua misericórdia Pai que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos e nós temos vivido debaixo da tua misericórdia, muito obrigado porque o teu perdão ele é imenso muito obrigado Pai por esse dia que o Senhor continue nos abençoando em nossas casas